0: También en podcast te damos duro ya la cabeza.
1: Hoy es lunes, hoy es lunes, pásenles si van a querer... Hoy en duro ya la cabeza, sin censura. Con moros no vamos a arreglar nada. Eso le dice la iglesia a Donald Trump. La cerveza es la bebida preferida en México, de acuerdo con una investigación. Cada mexicano bebe 62 litros al año en promedio. Como lo habíamos predicho en este noticiero, siete de los 48 aspirantes independientes a la presidencia de la República no han registrado ninguna firma. Para la mayoría esto es una simple payasada. Lola Meraz nos tiene las buenas y las malas de los líderes que consumaron la reciente independencia de Cataluña. Capturan en Chihuahua a peligroso pedófilo y líder de una secta. El reportero del barrio tiene toda la historia en la nota roja. Y la bacha y el cerillo que solo traen tres calificados a la liguilla. Aún hay cinco boletos que se los pelean ocho equipos. Una vez más está el equipo completo, así que comenzamos con la sagrada misión de informarle porque aquí usted sabe que aquí, hoy que es lunes, hoy aquí, no le explicamos la noticia con manzanas, no. ¡Aquí! ...que Dios es exprimada de México, o sea, la Iglesia Católica. La construcción del deprimente muro fronterizo entre nuestro país y los Estados Unidos... ...no tendrá como resultado la reducción del tráfico de drogas... ...ni pondrá fin a la epidemia de adicciones. Tampoco frenará la migración ilegal ni cambiará las políticas entre ambos países. Esto quiere decir que para la Iglesia, el mentado muro no servirá absolutamente para... ...nada. Absolutamente nada. ¿No es así, Fray Papilla? Buenas tardes,
2: hija, buenas tardes, santo pueblo mexicano, como dijo aquel. Y es correcto, es que co vivimos en una época de crisis en la que existe el riesgo de caer en el inhumanismo y la hipocresía. Os pregunto, dirigentes del mundo, señor Donald Trump, ¿de verdad cree usted que con un muro o una barda gigantesca se terminará con
1: el vicio? Bueno, es que la política actual en Washington es frenar con muros o con lo que sea el tráfico de personas y cualquier otra cosa entre el mundo y los United States. El
2: problema de Estados Unidos ciertamente es con el mundo entero. Pero también con México y entre ambas naciones no se va a solucionar nada con un muro. Se tiene que terminar con la desigualdad, hija, con la desigualdad. Mira cómo vive un sacerdote católico al otro lado, en el lujo la opulencia. Mira nada más en qué carro se mueven, tienen hasta choferes, hija, y mira, mírame a mí. ¡Mira esta sotana! La tengo desde que vino Juan Pablo II y luego ando en una combi todavía. ¿Y eso que era de esas ruteras que me vendieron muy barat De veras, hijo. Sí? Hasta a mí me dan ganas de irme de mojado a predicar a los Estados Unidos.
1: ¡Fray Papi, ya no se me ponga así! ¡Las cosas ya van a mejorar! Ya lo dijo el Cardenal Norberto. En estos tiempos de tibieza y pobreza espiritual no caigamos en incoherencias o falsedades.
2: Mira, mira, silencio, hereje, que no me vengas a mí a sermonear ni a tratar de evangelizar. Mejor ve y dile a esos gobernantes empobrecedores que ayuden a su gente para que no se tengan que dedicar a delinquir, a traficar o a emigrar al norte para que, como yo, no estén viviendo en
1: la miseria. ¿Cuál miseria? Si ya supe que se compró el iPhone 8. ¡Exacto!
2: El iPhone 8 y yo quería comprar el iPhone X, el iPhone X, pero no me alcanza con esta miseria que dan de limosna los mexicanos. Hay que irnos al otro lado todos antes de que hagan el
0: muro. Amén. Las noticias te las dejamos y, mm. Duro y a la cabeza.
3: Atención, pueblo mexicano. Los candidatos ciudadanos, han resultado ser todo un fiasco. Cabe aclarar que me refiero exclusivamente a los 48 aspirantes a la presidencia de la república. La semana comienza de la siguiente manera. Margarita Zavala. 65.908 firmas a favor. Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco. 61.000 amigos María de Jesús Patricio Martínez 20.876 apoyos Armando Ríos Peter. 14.969 partidarios Y el que más escándalo había hecho, pero, resultó ser, llamarada de petate Pedro Ferriz de Con, apenas 12.626 firmantes que lo apoyan pero como quiera que sea, estos cinco candidatos tienen trabajo que los respalde, y tal parece que se han tomado el reto en serio. Pero, hay otros que hicieron de las candidaturas independientes, un fiasco, una burla, y una pachanga. Se trata de Alexis Figueroa, Dante Figueroa, Esteban Ruiz Ponce, Fernando Jalil y Lira, Alfonso Pérez García, María Elena Rodríguez Campía, y Mario Fabián Gómez. Estos siete pésimos ciudadanos no tienen ni una sola firma. Solo se inscribieron para hacerse los graciosos con su insolencia. Se registraron para tomarse la foto, para hacer reír a sus amigos de redes sociales, haciendo de la democracia, una pista de circo, donde los payasos, hacen feliz a la gente. Por una vez en la vida, sean serios, maduren, tomen las cosas con firmeza. Entiendo que seáis gente con gran sentido del humor, y que hasta la muerte les provoca una carcajada, pero creo que el destino de vuestros hijos no es motivo de burla, o chunga. Pareciera ser que el verdadero problema, radica en la inmadurez e infantilismo, con el que toma las cosas, él. El... Pueblo mexicano, pueblo mexicano, pueblo mexicano. ¡Duro ya la cabeza!
1: Mire usted, ahora sí que esta información no sorprende a nadie. En este país todos sabemos que la bebida preferida de los mexicanos borrachos es la cervecita. Y cada mexicano se enjareta 62 litros al año en promedio. Y hablando en oro, 62 litros de cerveza al año es mucho, ¿eh? Muchísimo dinero. Vamos a platicar con don Escalino Briagadales, el defensor del borracho oprimido.
2: Yo no defiendo a los borrachos, defiendo la derrama económica que generamos.
1: ¿Cuántas caguamas se toman los mexicanos al año y cuánto se genera en dinero?
2: Uff, si se de pura producción bruta, las cervezas, las actividades más importantes de la producción, manufactura. Del país. Para que quede más claro, las empresas dedicadas a la elaboración de cerveza son más grandes que cualquiera que haga bebidas de manera industrial. Los borrachos somos importantes generadores de empleo.
1: Eso sí es muy cierto. En un año, la industria de la cheve produce 10.5 miles de millones de litros, por lo que nos ubicamos como el cuarto país productor de cerveza en el mundo, después de China, Estados Unidos de América y Brasil. ¡Y vamos por el primer lugar!
2: ¡Salucita por ese ánimo! ¡Salud!
1: Oiga, cálmese, que apenas es lunes y usted ya está tomando. No,
0: no, no, no estoy tomando. Me la estoy... Curé
3: algo. Me la estoy curando.
1: Ay, bueno, pues mándeme una micheladita, ¿no? Póngale bastante clamato. Que yo también soy parte de esa importante estadística y es lunes. Ay, oh, es lunes gachito, como dice la garra. ¿Me pasan otro mezcal? Continuamos en duro y a la cabeza.
0: La nota que sacude: ¡Duro! ¡Duro y a la cabeza!
1: Antes del corte comercial, ¿le parece si escuchamos sus mensajes? Llegan todos los días como Nota de Voz al WhatsApp de Duro y a la Cabeza. Deje el suyo en el 664-486-6901. Es Nota de Voz.
4: Ay, se un saludo a todo el auditorio, Duro y a la Cabeza, a la Lola Meraz, al reportero del barrio, la Bache Alcerillo. También quiero mandar un saludo bien chido
5: que acá, a la Chefo, a la Nelly... A la salsa para
4: atrás, al tragabolitas, al tres yemas, al grilling al goku ya al yachirope. Saludote, raza, un saludote. ¡Pantán, se acabó, corta!
2: Un saludo de aquí del Estado de México, acá para la gorda, que se vestió este primero de noviembre de espinazo
0: en salsa verde. Sí, como no, para duro la cabeza. ¡Corta las trampa! Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal, Duro y a la Cabeza Oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: Están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. Búsquelos en iTunes o en las cuentas oficiales de Facebook o Twitter. Ándele, búsquelos, bájelos, escúchelos. Pero sobre todo, informes. Duro
0: y a la Cabeza.
1: Vamos con Lola Meraz, que nos tiene las buenas y las malas de los líderes que consumaron la reciente independencia de Cataluña.
4: ¡Ay! ¡Oye, Lorecito! ¡Y. ¡Tenemos la buena! Casque Gemond, expresidente catalán y autor de La independencia de Cataluña, Salió en libertad después de comparecer ante las autoridades de Bélgica, donde se encuentra refugiado para evitar la cárcel en España. Fugimont asegura que no lo aprenderán los españoles y seguirá su lucha legal por liberar a su país de la corona española. ¡Ay, qué positivo! ¡Ay, la mala! A este señorcito Piuchemont, de apellido impronunciable, o sea, tengo toda la mañana ensayando, y a sus más allegados colaboradores... Les esperan frías celdas en la famosa cárcel de Carabanchel. No tienen forma de escapar de la justicia española ni de las leyes de extradición entre países europeos. ¡Ay, pobres hombres, en serio! Van a correr la suerte de todos los que se dedican a liberar a sus naciones. ¡Qué chapa! ¡Nosotra buena! En Alemania, un anciano de 81 años movilizó a la policía del distrito de Karlsruhe en la ciudad de Alemania de Bretten, debido a que en su jardincito encontró, según él, una bomba de la Segunda Guerra Mundial. ¡Wow! ¡Me Segunda Guerra Mundial, o sea, pero en el sentido histórico. Todos estos artefactos tienen un importante valor de museo y por lo general, una vez desactivados, son adquiridos por coleccionistas y valen miles. <muchas> ¡Ay! el viejecito se sintió con la mejor suerte del mundo mundial, si sí sabes cómo, ¿no? <muchas> Ay a creer pero lo que parecía una bomba de medio metro de largo era una calabaza petrificada ¿En serio? la policía confirmó que el calabacín parecía 100% una bomba oxidada y felicitaron al viejecito por ser el nuevo propietario de un calabacín petrificado con más de 50 años de estar bajo tierra Ay, Total que no hubo bomba, ni dinero, ni museo, ni fama, ni fortuna, ni nada. ¡Ay, pobre! ¡Ya me voy. Para tu y a la cabeza. Informó. la Meraz. Les dejo.
0: que Bye. Síguenos en Twitter, arroba duro y a la cabeza. El reportero
1: del barrio nos pone al tanto de la detención en Chihuahua de un pedófilo líder de una peligrosa secta y que era buscado por el FBI.
2: Pintos, alicantes, pintos, pájaros, cantantes, oye, ¿qué onda en los United States con las balaceras, viste, el fin de semana, güey, no, ¿qué andas haciendo, pariente, irá? Me acuerdo yo hace tiempo, ah, cómo decía yo y cacaraqueaba, eso de las armas en Estados Unidos no va para abajo, va para arriba, y, 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 y se verán cosas peores, digo... Goces peores es que esta, bueno, para los que no sepan de qué estoy hablando, ¿eh? un vato, un güero, ¿eh? un blanco, se metió a una iglesia evangelista en un pueblo allá en Texas y mató, así te la pongo, al 10% de la población, güey. ¿Ah? Es una población de, ¿qué? 300 personas ahí viven, güey. Y fueron el, el domingo a la iglesia y este vato se metió y mácale que mata a casi a 30, güey, no. Ojo. Se cargó al 10% de la población del pueblo el compa, güey. Y fíjate, un vecino, poco religioso, pero muy metichi, escuchó los balazos y agarró su escopeta, güey. Y se fue a mirar qué estaba pasando y oía los tiros, los tiros. Y en eso lo ve salir al baboso este vestido de negro y con la metralleta en la mano y con la, una pistolito y dice: No, este güey es y que le pega un escopetazo, primo. Pa, pa, pa pronto, en el costado así. Pom, pero traeba, creo, un chaleco el compa. No se sabe, ¿eh? No se sabe. Yo te estoy hablando de lo que miré en Telemundo, que siempre dicen puas mentiras ahí. ¿eh? Y ¡pum! Le pegó el escopetazo. El vato pegó la rodilla al piso, tiró una pistola. Se subió un carro, se dio a la fuga y lo encontraron muerto más en delante. Dice la autoridad que sí traeba el disparo del compa, que, que le pegó el balazo. Pero que él se suicidó más, más después. O sea, que sí venía herido, ya venía tocado de muerte. Pero dijo, en lo que me muero, mejor me mato. Y pues se mató el, él es, Pero pues también te digo que mató a 28 personas, 26. Pero hay tres, hay dos con muerte cerebral. Y con, con el de este que, que pues tacan, hijo, que la libren, va. Y luego, esos que tienen muerte cerebral y los que están así por morirse. Luego no, no suben la estadística, pues. No 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 dan la estadística para arriba porque... Pues para que no suba, ¿verdad? Por vía mientras suba o no la estadística, esta es la peor masacre de Texas en toda su historia. Esta es la peor más... Esta es la vez más ¿Ah? peor que se ha metido un loco a echar balazo aquí, va Entonces dice uno, bueno, pues ni hablar. A ver cuándo controlan ellos lo de sus armas, va Que eso es lo que con más apuro los trae. Lo... ¡Oye! ¡Oye! luego lo del pedófilo de la secta de pedófilos de allá de Chihuahua, cayó un gabacho, güey, también un güero allá en Chihuahua. Resulta que el vato se casaba con niñas de 12 años, de, de 14 años, de 17, que porque es mormondis, y que los mormones sí, que nosotros sí podemos, eh, sí podemos, que la chi, o sea, ellos sí, ¿no? 12 años, la, la, la chamaquita que lo, que lo denunció, tiene ahorita 17, pero se casó con él cuando tenía 12, no bueno. Y los padres dirían: ¿verdad? ¿dónde están los padres de esta gente? Ay, no, qué pesar, de veras uno no sale con todo esto. Bueno, ya, tan, tan! ya acabó corta.
0: La nota que sacude. ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza! Esto es el podcast de Duro ya la cabeza.
1: Vamos a los deportes con la bacha y el cerillo. Tigres no deja que Monterrey confirme el superliderato. Y traen quienes tienen posibilidades de ir a la fiesta grande del fútbol mexicano.
5: poquitos ajustes, pero solamente tres calificados. Así es, tres calificados ya, los de Nuevo León ahí están, da Tigres soplándole la nuca ya al Rayados, que perdió otra vez su segundo partido perdido de lo que viene a el torneo. Y ya vimos son tal la criptonita del Rayados, ¿eh? Es... En Puebla. Perdió con los camoteros del Puebla y ahora pierde con los Lobos Boab. Entonces, atención equipo, ya tenemos la fórmula para ganarle al Monterrey. Si te toca partido cuando te toquen a visitar, cambia tu estadio sede a Puebla. O siembra camotes ahí de donde tú eres. Es lo mismo. O vende semitas. O artesanía de esa de Talavera. Pues, ¿cómo le hacen en Puebla todo? No, y luego en ese partido, o sea, fue uno de los osos del año. El portero de Lobos Boab al minuto 2 quiso despejar un balón y le Pega en el lomo a Avilés Hurtado y el, y el gol se mete a la portería. No, ya el minuto dos iba ganando el rayados. 1-0. De hecho, Avilés dijo: No, no me lo marquen a mí, no, no sean así. O sea, no, pues que te lo tenemos que dar por bueno. No, no, que va a ser el gol más vergonzoso de toda mi carrera. Pues sí, pues ni modo. Y se falta con mala cara. No, y todavía Lobos Wap se dio el lujo de fallar un penal ya en tiempo de compensación, pero el marcador quedó 2-1. Entonces ahí está el Monterrey, primer lugar, 33 puntos ya calificado. Tigres que le ganó. 0 al Necaxa también se, ya tiene asegurado su lugar en la liguilla, y el América que empató a uno con el Puebla, pero como perdió rayados, entonces lo califica ya lo que viene siendo la liguilla. Hay cinco lugares disponibles todavía, este, mucho gallo que le puede tirar ahí a lo que viene siendo que pueden calificar a la liguilla, ¿Ah? el único que no depende de sí mismo es el Club Tijuana. ¡Sí! Ahí están ya prácticamente adentro Morelia, León, Toluca, tienen 26 puntirijillos pues les pisan el rabo, el Necaxa y el Atlas, ¿verdad? Que tienen sus 24 puntos, pero están empatados con Cruz Azul, que también viene arrastrando 24 puntos, y son los que se van a dar el tiro más así, más discutible. Bien dicho, Tijuana, pues no está así completamente eliminado, ¿verdad? Pero tendría que perder Necaxa, Atlas, Cruz Azul, y pues este, y pues ellos ganar. Y además necesitan hacer, creo que 75 goles, porque tienen 40 en contra. Pues que sí, de plano ya se despidieron de esto, son el resto, ¿verdad? Lo que viene siendo los Buá, Pachuca, Santos, Puebla, Chivas, Querétaro, Veracruz y Pumas. En la cuestión del descenso, Veracruz pues se sigue hundiendo, a Este tiburón lo vamos a ver flotando en la liga de Almenso. Por cierto, no corran muchas ansias porque pues la próxima semana se atraviesa la fecha, vivo otra vez. Sí, a media semana hay partido de recuperación este, entre Santos y Monterrey Que van a jugar como 80 minutos nada más Lo que quedó pendiente cuando les cayó un diluvio allá en Monterrey Cosa que puede todavía hacer a rayados Que se pues, aleje más en lo que viene siendo el super liderato de la tabla general Pero sí, el próximo fin de semana, el 10 y el 13 de noviembre Va a haber eh, Semoletur, va la selección nacional ante Bélgica y Polonia Ambas selecciones pues están entre azul y buenas noches, ¿eh? Digamos que están muy a modo nuestro como para un buen entrenamiento mundialístico. Sí, ojalá que no nos metan más de cinco goles cada uno. Ya ves cómo son. Y pues sorprende también el llamamiento a Gerardo Torrado a la selección nacional. Cualquiera diría que ya está muy viejo. No, güey, pero no va a cascarear. Va como director deportivo de selecciones nacionales, ¿eh? Pues de todo, no está muy viejo. Y pues sorprende, vean, este llamado, pues van los consabidos de siempre, ¿verdad? Por ejemplo, en la portería, Memochoa, Michuy Corona, mi Rodolfo Cota de las Chivas. Destaca el llamamiento a lo que viene siendo Uriel Antuna como delantero. Y Omar Gobea, estos que juegan en el fútbol europeo como de quinta división, pero pues ahí están, nos van a alinear. Al lado de mi chicharito, de mi tecatito, de mi choki lozano. Ya sabes, ¿no? Y ya vámonos, canalito. Pero antes, dinos cómo le fue al Panterita, nuestro campeón mundial. Muy bien, no quedó en, en una pelea que no era de campeonato, ¿verdad? ¿eh? O sea, lo que viene siendo. Él dio positivo en Clembuterol. Cuando ganó el campeonato mundial allá en Japón, entonces el CMB sí pues, hizo una investigación exhaustiva y dice, no, no, ¿sabes que Esto no fue con mala leche, es una carne que él consumió. De todos modos, al japonesín se le va a dar su revancha directa, lo que pasa es que ahorita acaban de descubrir todo esto. Entonces, este yo creo que entrando en el 2018 el Panterita Neri va a tener... La oportunidad de defender, ahora sí, de, de confirmar que él es el campeón mundial gallo del CMB. Pero el sabadito en Tijuana se cubrió de gloria ante su gente. Pues ahí lo tienen, ya nos vamos carnalito, ya vámonos, no sin felicitar a todos los jugadores eh, que, mexicanos que militan en Europa, no tuvieron las grandes jugadas, pero pues ahí participaron en sus equipos que triunfaron, va, menos Chicharito que se quedó sin director técnico eh, yeah. y ya tú dices, ¿por qué te dicen el cerillo? Hasta que me den unos taquitos con Buterol también para arreglarme, les digo
4: <risa> <risa>
1: Por ahora hemos terminado, no me queda más que recordarles que en Duro y a la Cabeza, hoy que es lunes, no explicamos la noticia con manzanas, no. ¡Aquí! Se la explicamos con huevos.
0: Por hoy ya no pudimos componer el mundo. Los valientes volveremos a la carga en y... Duro y a la Cabeza.